0: El transporte por el agua se ha convertido desde hace muchos siglos en la principal forma de llevar grandes cargas de un lado a otro del mundo. Miles de grandes cargueros surcan los ríos, mares y océanos
1: de todo el planeta llevando a todas partes productos de los más variados. Combustibles, muebles, juguetes, alimentos... Todo lo que se pueda imaginar se encuentra en alguna parte del mundo flotando de un continente a otro en grandes embarcaciones.
0: Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un fascinante viaje radiofónico en el que vamos visitando junto a todos ustedes los parajes más asombrosos, vamos observando las formas de vida más variadas, vamos haciendo escalas en diferentes puertos, ¿por qué no?, que nos harán conocer el contenido y el mensaje de la Biblia.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Pues sí, la Fuente de la Vida no es un programa más, es un espacio diferente, diferente y único a ningún otro. Un espacio que estamos convencidos necesario para los tiempos que corren. Durante cinco años abrimos la Fuente de la Vida y a través de este espacio les ofrecemos un estudio sistemático de la Palabra de Dios, libro a libro y versículo a versículo. Pero no se crean que lo hacemos de manera aburrida y de forma que no se pueda entender nada de eso en nuestro espacio es ameno es entretenido y prueba de ello son las cartas que nuestros amigos nos dejan en nuestro apartado de correos y también los mensajes en el correo electrónico
0: además de las llamadas claro está a través de este programa ofrecemos herramientas básicas para aquellos eh, como ustedes amigos que quieran conocer el contenido y el mensaje de la Biblia y para aquellos que quieren profundizar y crecer en este mensaje pero también en cada programa les contamos algunas curiosidades que tienen que ver con el agua, con los ríos, con los mares, consejos también para vivir una vida saludable y al mismo tiempo siempre animamos a ser, por qué no, responsables con el cuidado de nuestro planeta.
1: Como saben, este espacio está presente en más de 100 idiomas y dialectos y en más de 80 países. Un espacio o idea original de John Berno Maggi y que aquí en España ha sido traducido por Virgilio Banjoni. Les decíamos antes que se emite en más de 100 idiomas eh, dialectos. ¿Saben que este espacio también se escucha en Turquía? ¿Les parece mentira, verdad? Pues sí, a Turquía también llega. ¿Quieren saber cómo suena? ¿Quieres saber cómo suena, Fernando?
0: Pues estoy esperando a ver cómo suena
1: a través de la Biblia en turco. Pues vamos a darles un pequeño adelanto. En
2: el 4. pasado, 9. ayette Tanrı biricik oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi. Böylece bizi sevdiğini de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de
0: pues muy interesante. Recuerden, amigos, estábamos escuchando la presentación del programa A Través de la Biblia en turco.
1: Qué diferente al español, ¿verdad?
0: Pues sí, pues sí. Y pueden escucharlo tanto en español como en turco o en alguno de los otros idiomas a través de la aplicación que Radio Transmundial tiene preparada para cada uno de ustedes. Simplemente buscar A Través de la Biblia y también La Fuente de la Vida. Después bajan la aplicación... Y pueden escucharlo en el idioma que prefieran. Parece fácil, ¿verdad?
1: Es muy interesante que este programa se pueda escuchar en tantos idiomas y que al mismo tiempo todos, en nuestros idiomas de nuestra nación, podamos llegar al mensaje de la Biblia. Bueno, pues si te parece esperanza, escuchamos un tema musical. Pues me parece, así que vamos a escuchar la canción que hemos preparado para hoy
2: change the whole, the whole, the whole perspective of music, man. You changed it. Now it's all about the image. If I I'm have a little fault, you have to go and criticize, man. But I'm gonna change all that. money if that's what you want money. I'll buy you something, something. you need one seat uh -huh. cause I got a six pack Baby. let me hit that Pronto. let's get it on I I'll give you Dandy.
1: Las mentiras piadosas son una costumbre bien vista por mucha gente. Se trata de tergiversar la realidad para evitar que una persona sufra o para proteger a alguien inocente. También se suele recurrir a las mentirijillas para llevar a cabo alguna sorpresa, como cuando se prepara una fiesta de cumpleaños o como cuando se quiere hacer un regalo un tanto especial. Pero aún aquellas mentiras con buenas intenciones no dejan de ser un error.
0: Tiene razón Esperanza. En la Biblia aprendemos que la mentira es un pecado, sea del tamaño que sea. Llámense mentiras blancas, como en algunos lugares, o mentiras piadosas o mentirjillas. No se establece una tabla con los niveles límites para que una actitud considerada pecado por la Biblia deje de serlo. La mentira es mentira. El asesinato es asesinato. La infidelidad conyugal es infidelidad conyugal al fin y al cabo. Al igual que una mujer no puede quedarse un poco embarazada, no se puede pecar un poquito.
1: Dios no tolera desde luego el pecado porque el pecado es todo lo contrario a Dios y para tener una buena relación con él debemos huir de todo aquello que no viene de Dios. En Levítico capítulo 4 nos adentraremos hoy en una serie de normas establecidas por Dios, normas que de seguirlas nos ayudan en este transitar por la vida. ¿Tienen amigos ya su Biblia preparada? ¿La abrimos? Pues como les decimos, nos vamos al capítulo 4 del libro de Levítico.
0: Vamos allá, yo estoy aquí preparado con mi Biblia, igual que nuestros oyentes, para acercarnos al Levítico capítulo 4 y escuchar a Virgilio Bangioni una vez
3: más. La fuente de la vida Hoy estudiaremos Levítico capítulo 4 versículos 13 al 35. Continuamos con el tema general de las dos ofrendas de aroma no agradable. Recordemos que los capítulos 4 y 5 estaban dedicados a explicar las citadas ofrendas, que eran la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. En nuestro programa anterior habíamos comenzado con la primera de ellas. Concretamente con la ofrenda por el pecado Que presentaba al pecado como una naturaleza Y abarca todo el capítulo 4 Para situarnos mejor en el tema Vamos a recordar el bosquejo que desglosaba los puntos de la ofrenda por el pecado Teníamos los pecados de ignorancia en los versículos 1 y 2 Los pecados del sacerdote en los versículos 3 al 12 Los pecados de la congregación en los versículos 13 al 21 los pecados del jefe en los versículos 22 al 26 y los pecados de la gente del pueblo en los versículos 27 al 35. Luego, más adelante, en el capítulo 6, versículos 24 al 30, se encuentra la ley de la ofrenda por el pecado. En nuestra consideración de este tema habíamos estudiado el punto A, titulado «Los pecados de ignorancia», versículos 1 y 2, y el punto B, titulado «Los pecados del sacerdote», en los versículos 3 al 12. Hoy comenzaremos nuestra exposición examinando el apartado C del bosquejo, que abarca los versículos 13 al 21, titulado «Los pecados de la congregación». Leamos los versículos 13 y 14. Si es toda la congregación de Israel la que comete error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un ovillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. La víctima por toda la congregación o comunidad israelita era la misma que para el sacerdote. El novillo o becerro era considerado el animal más valioso de las ofrendas. Es que el sacerdote representaba a la totalidad de la congregación ante el Señor. Por tal motivo, el requisito sería el mismo. Pienso que tenemos aquí otra lección. No solamente hay una responsabilidad individual ante Dios, sino que también existe una responsabilidad colectiva o corporativa. Dios juzga a las naciones y mucha gente que no ha participado en los pecados de una nación es juzgada con ella y así como los ciudadanos que la componen pueden haber disfrutado de épocas de prosperidad logrados por la nación en su conjunto, así también han sufrido las consecuencias del castigo o juicio de Dios. La historia de los pueblos ha registrado casos que nos muestran la acción de Dios y sus consecuencias y cómo a través de la historia Dios ha venido desarrollando sus propósitos soberanos y salvadores. La Biblia ha registrado casos del juicio de Dios sobre determinadas naciones como Israel y otras naciones e imperios que dominaron el mundo en ciertas épocas. Poderosos imperios, que parecían destinados a prevalecer dominando a pueblos y naciones más pequeñas, acabaron derrumbándose de manera espectacular. Estos juicios fueron anunciados por los profetas y al haberse cumplido fielmente constituyen una de las pruebas de la inspiración de la Biblia, del poder de Dios, que es infinitamente superior a los mayores poderes humanos y una evidencia indiscutible de la autenticidad de la revelación de Dios en su palabra. Los pecados corporativos, nacionales y teocráticos fueron muy comunes a través de la historia de Israel. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuestra era, toda la nación fue llevada cautiva. Cuando el imperio romano se desintegró, todos sus súbditos resultaron afectados. Todos nosotros, concretamente tú y yo, tenemos una responsabilidad como parte de una nación. Tu responsabilidad y la mía son individuales, pero cuando nos unimos a una institución, quedamos también incluidos en una responsabilidad colectiva. Cuando el Señor envió sus mensajes a las siete iglesias de Asia, como registra el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, en sus capítulos 2 y 3, el mensaje iba dirigido a dichas iglesias y a todo miembro de cada una de ellas. Continuamos leyendo el versículo 15. «Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor, y el novillo será degollado delante del Señor». Los ancianos representaban a la nación. De igual manera, los ancianos del libro del Apocalipsis representan a la iglesia. El ritual aquí es idéntico al de los sacerdotes, así que no entraremos nuevamente en detalles. Están explicados en los versículos 16 al 21. Veamos ahora los pecados del jefe y leamos los versículos 22 y 23. Cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace cualquiera de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Tenemos aquí el caso de la ofrenda por el pecado de un líder, que podía ser el jefe de una tribu o el representante de un clan. Hasta ahora habremos observado que todos estos diferentes grupos tenían que traer una ofrenda por ser pecadores Sus responsabilidades eran diferentes en cada caso, pero todos eran culpables Aquí se hace referencia a un jefe civil Los que desempeñan la función de jefes son, con frecuencia, acusados incorrectamente y son el objeto de chismes Pero aquí se habla de una culpa real el afectado tenía que conocer su pecado y entonces debía traer su ofrenda. En este caso, otra vez, vemos que el jefe ocupaba un lugar de responsabilidad. Su ofrenda tenía menos valor que la del sacerdote o que la de toda la congregación, pero tenía más valor que la de una persona privada. El jefe debía traer una ofrenda consistente en un chivo o macho cabrío sin ningún defecto, que era de menor valor que un buey. El ritual y el procedimiento para la ofrenda del jefe seguían los mismos pasos que la del sacerdote y que la del pueblo. Solo difería en el aspecto de la manipulación de la sangre, porque en lugar de llevar la sangre al tabernáculo, el sacerdote simplemente tomaba parte de ella y con su dedo la ponía sobre los cuernos del altar del holocausto, derramando el resto de la sangre al pie del altar». Es que el pecado del ser humano es el mismo que si se tratase de un ciudadano cualquiera. El valor del animal que debía ser sacrificado indicaba el grado de responsabilidad. Veamos los pecados de la gente del pueblo. Y leamos el versículo 27. «Y si es alguno del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable...» Aquí se está hablando sobre la gente común, sobre el ciudadano privado o miembro de la comunidad. La ofrenda se presentaba por un pecado cometido en ignorancia, pero que era realmente un pecado contra un mandamiento de Dios, contra algo que específicamente se había declarado como prohibido. Su culpa no podría estar basado simplemente en un rumor, sino que debía ser demostrada». Esta ofrenda tenía nuevamente la finalidad de remover el complejo o sentimientos de culpa y de satisfacer la conciencia. Solo la muerte de Cristo puede quitar del ser humano moderno el aplastante complejo de la culpabilidad. Los procedimientos psicológicos y los tratamientos que incluyen una medicación específica y rigurosa que pueden ofrecer un alivio momentáneo no han sido capaces de lograr ese objetivo porque hay ciertos rincones íntimos, oscuros, en el ámbito espiritual, donde las ciencias humanas no pueden actuar. La conciencia de una persona puede ser como cauterizada con hierro candente y la culpa transferida de un área a otra, pero en lo más profundo del corazón humano el extraño complejo de culpa permanece. Solamente será removido cuando sea presentado y traído a Cristo para que Él lo perdone Y es allí donde se manifiesta el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea Continuamos leyendo el versículo 28 Y se le hace saber el pecado que ha cometido Traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido si más tarde le llegaba a una persona el conocimiento de su pecado, entonces ya no podía hablarse de un pecado de ignorancia, aunque se requería el mismo sacrificio. Y con respecto a esto, ¿qué hace el creyente en la actualidad cuando peca? Antes de ser creyente, había venido a Cristo como un pecador perdido y le había aceptado como su Salvador. A partir de ese momento, y siendo ya un hijo de Dios, cuando se da cuenta de que ha pecado, lo confiesa a Dios. En tal sentido, el apóstol Juan escribió lo siguiente en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Una cabra era una ofrenda de menor valor que cualquier ofrenda previa. Sin embargo, se requería esa ofrenda. Y todas estas ofrendas señalaban a la muerte de Cristo, a su sacrificio en la cruz. Nuevamente encontramos que el ritual era el mismo para todas las diferentes clases de personas o grupos implicados. De acuerdo con el versículo 32, también se aceptaba una hembra de cordero, e igualmente el ritual para este animal era el mismo. La declaración importante que debemos observar es la siguiente. Y el pecado le será perdonado Y se encuentra citada en los versículos 31 y 35 La verdad fundamental que aquí se expresa tiene enormes alcances Dice que se le aseguraba al pecador un perdón completo Se lograba una absolución total Y esta verdad se proyectaría en la historia culminando en el sacrificio de Cristo Porque esto fue exactamente lo que se logró a favor nuestro cuando Cristo murió Dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Aquella antigua declaración se enriquece con el significado del Evangelio que trae liberación y perdón. A continuación, y habiendo terminado con este penúltimo punto del bosquejo que exponíamos al principio de este programa, referente al pecado cometido por un miembro de la comunidad israelita, vamos a adelantarnos al capítulo 6 de Levítico para considerar el último punto del bosquejo, titulado «La ley de la ofrenda por el pecado». Expuesto en Levítico capítulo 6, versículos 24 al 30. Leamos los versículos 24 y 25. «Y el Señor habló a Moisés diciendo, «Habla a Aarón y a sus hijos y diles, «Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima». Como hemos indicado anteriormente, el lugar para la ofrenda por el pecado era el mismo que para el holocausto. Ambos sacrificios se referían a Cristo y la ofrenda era considerada santa Continuamos leyendo los versículos 26 y 27 El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá Se comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión Todo lo que toque su carne quedará consagrado Y si la sangre salpica sobre una vestidura, en un lugar santo lavarás lo que fue salpicado con respecto al carácter santo de la ofrenda por el pecado, recordemos que cuando Cristo estaba en la cruz, clamó a Dios con las siguientes palabras que siglos antes habían sido escritas por el rey David en el Salmo 22, versículos 1 al 3. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?» «Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, porque no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel». Cristo fue hecho pecado al cargar con el pecado de todos nosotros. En la cruz, Dios le trató como al propio pecado, aunque él no cometió pecado alguno, pues era inocente y puro. En consecuencia, Dios se apartó de él. Y sin embargo en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo Humanamente hablando, yo no puedo comprender la magnitud del amor de Dios expresado en la obra de la redención Se trata indudablemente de un gran misterio Que siendo Cristo santo, aún así nuestros pecados fueron cargados sobre él Nunca llegaremos a comprender o a asimilar en nuestra mente lo que Él tuvo que sufrir cuando se encontraba colgado en la cruz. Como Él es santo y nosotros no lo somos, por ese motivo no podemos entender la indescriptible naturaleza, los alcances y la dimensión real de aquel sufrimiento del Hijo de Dios. Continuamos leyendo en el capítulo 6 de Levítico, los versículos 28 al 30. Y la vasija de barro en la cual fue hervida será quebrada. Y se sirvió de una vasija de bronce, se fregará y se lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Es cosa santísima. Pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Al fuego será quemada. La ley era meticulosa incluso en las vasijas o recipientes. Hay que tener en cuenta que la ofrenda se presentaba por el pecado, y el pecado es lo opuesto a la santidad. Es como si Dios hubiese querido dejarnos un recordatorio final de esto, incluso en los detalles que aparentemente no parecían importantes. Hay un pasaje del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 7 al 9, que destaca esta verdad, y dice lo siguiente. «Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», declara el Señor. «Porque como los cielos son más altos que la tierra», Así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Necesitamos que se nos recuerde el hecho de que Él nos salvó del pecado y no para pecar. Esto debe quedar claro, pues es muy importante. Por ello, el apóstol Pablo, aclarando esta cuestión, escribió en su carta a los romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2, lo siguiente. «¿Qué pues diremos?» ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? De ninguna manera. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo, pues, podremos seguir viviendo en pecado? Estas últimas menciones al pecado quizás hayan sonado extrañas para algunos de nuestros oyentes. Es que la palabra «pecado» no es precisamente un término popular o muy difundido en la actualidad. En algunos casos provoca indiferencia, asociándolo de forma general con el vocabulario religioso. En otros casos este término se asocia con una mentalidad estrecha que se considera desfasada por el relativismo de nuestro tiempo. En general existe un rechazo social porque no se reconoce la vigencia de la imagen bíblica de Dios ni valores absolutos como el bien y el mal. No resulta popular en nuestra época proclamar el universalismo del pecado ni una visión pesimista del ser humano. Sin embargo, la Biblia nos recuerda, una vez más, las palabras de San Pablo en la citada Carta a los Romanos y al final del mismo capítulo 6 que acabamos de mencionar. «El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor». Creo sinceramente que la realidad y los hechos que vivimos en nuestros días individualmente y en sociedad dan la razón a esta típica afirmación bíblica que muchos han aceptado por la fe y como resultado han visto sus vidas transformadas y proyectadas hacia una dimensión eterna, es decir, más allá de esta vida. <risa>
1: Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial para nosotros, sin duda que lo ha sido. Ahora ya tenemos que ir recogiendo todo nuestro material, pero si ustedes desean volver a escuchar este espacio o cualquiera de los anteriores, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com También puedes seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter.
0: O bien, si lo desean, pueden hablar personalmente con nosotros al teléfono 90. 422-0524 y aquellos que deseen enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info arroba de vida punto o directamente a info arroba la fuente de la vida de un modo u otro les damos las gracias por vivir con nosotros esta aventura radiofónica a través de la biblia
1: aventura que nos ayuda a compartir y comprender el mensaje de dios Esperamos contar con todos ustedes en nuestro próximo espacio, como siempre, a esta misma hora y en este mismo punto de encuentro. Por favor, sigan escribiendo, sigan llamando, buscándonos, en definitiva, sigan comunicándose con nosotros, porque sus comentarios y sus frases son muy enriquecedoras para este espacio.
0: Y por favor, díganos desde dónde nos escucha, a qué hora y desde qué emisora, porque son más de 80 emisoras las que emiten La Fuente de la Vida. Agradecemos a Radio InterEconomía y tal. También a RKM, sus redes de emisoras y también a todas las emisoras amigas que emiten la fuente de la vida. Gracias a ustedes por habernos permitido una vez más entrar hasta ese lugar donde usted, querido amigo, se encuentra. Y ahora escuche como palabra final nuestro reto, ese que ya es una costumbre. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.